0: Loveless Scooby-Doo. Acorda, acorda, cachorro esfomeado. Vamos se divertir, rir do que há do outro lado. Atravessar o mundo de Kombi, atravessar os limites do imaginário. Vamos comer até o ter o peito estufado. De novo com fome, lhe trago um doce. Matéria se torna fantasia, os monstros são um homem. Frank Stuyves eterno cercado de montes de folha. É possível ver o inferno, o um mistério resolvido. A mais listadora assombração sobe. Seguimos viajando sem sentido. E pergunto, amado Scooby-Doo, como diabos tu ainda está com fome? Por Farias sim.
1: Olá, queridos ouvintes do nosso amado podcast Quebra Cabeça. Aqui é o Felipe. E aqui quem fala é a Lara. E é um prazer ter vocês aqui com a gente hoje. Hoje a gente vai falar e comentar dois filmes que eu e o Felipe amamos muito, que particularmente tem base no meu desenho animado favorito, que é scooby que voltou a estar nos no, 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 na boca do povo no Brasil Porque ele foi parar na Netflix Os dois filmes, os dois live, live actions Já teve em Trend Topics do Twitter E a gente resolveu entrar na onda E comentar os filmes do scooby Porque a gente adora esses filmes Assim, não vou
0: mentir Eu roubei praticamente por um ano ou dois O filme do Scooby-Doo 2 Que a Lara tinha em DVD Quando a gente era criança E eu assisti ele consecutivamente Acho que um milhão de vezes Talvez ela nem lembre desse fato na vida dela <risos> <risos> eu devolvi, tá?
1: Eu tinha esquecido que eu tinha esse filme Se tu me devolveu, eu devo ter perdido Ele deve estar em algum lugar da casa da minha mãe Que eu não lembro até hoje Mas assim, é um dos meus filmes favoritos Eu ainda prefiro um do que o dois Particularmente Mas Scooby-Doo é meu desenho animado favorito Eu adorava aqueles desenhos Os antigos eu acho melhores que alguns atuais Mas ainda assim, eu, eu devo ter assistido Todos os desenhos de Scooby-Doo De todas as franquias que teve
0: não, maravilhoso, né? Não vou mentir que amo. Assim, mas como tudo que é bom tem uma problemática, até por devido à idade, assim, né? Início dos anos 2000 não foi fácil pra ninguém, e pra scooby não ia ser diferente.
1: É, particularmente o filme, ele não envelheceu também, tão bem, assim, nenhum dos dois. Em questão de efeitos visuais... O CGI pra época... Eu não vou mentir que eu gosto dos efeitos. É... Eu gosto dos efeitos visuais ainda acho
0: muito bons pra época. Porque tu vê umas coisas grotescas naquele ano.
1: É, não. Pra época, eles são muito bons. Pra época, eles são, assim, ó, muito bons mesmo. Pra hoje em dia, tu acha eles um pouco esquisitos. Tu olha pro Scooby e tu acha ele meio estranho. Mas considerando, comparando com os filmes do Scooby-Doo que, que todo mundo desconhece, que saíram só pra DVD, que são de alguns anos depois, que tem uma qualidade pior, então nem se compara, sabe? É, mas ainda assim, ele envelheceu relativamente bem em questão de efeitos visuais, mas em questão das piadas, porque eles são filmes de comédia, envelheceu meio mal. Envelheceu meio mal, tem umas coisas ali que ficou meio batida. Meio close errado. Mas uma, um negócio muito engraçado é que o primeiro Scooby-Doo e o segundo, eles são classificação livre. Mas a ideia é que não fosse. A ideia do roteirista de Scooby-Doo é que ele não fosse de classificação livre. Então, te... o roteiro original, ele teve muitos cortes da... de piadas de duplo sentido que iriam ser feitas. E ainda assim, muitas piadas de duplo sentido passaram pro primeiro filme. Tem muita coisa ali que, tipo... Gente... É... Tá, a... a gente vai falar alguns spoilers aqui, porque a gente tá falando de filme de 202 mil, tá? Ahn... Uh... Quando eles trocam de corpos E aí eu acho que é o, Fre o Fred Tá no corpo da Daphne e diz Então eu posso me ver nua Gente, quando é tá criança, tu nem percebe o que isso quer dizer Aí hoje em dia tu fica tipo Querido Amado We lo <risos> <me>
0: love <it."> <risos> <risos> Não, assim uh, Vamos comentar primeiro do 1 um e depois do 2 Só pra gente ter mais ou menos Uma noção, assim o 1 ele tem uma trama muito melhor que a do 2, não vou te mentir, porque no 1 eles se brigam por um X motivo, e eles acabam se separando, e eles se reencontram na ilha do mis... terror, ilha do mistério, ilha, mist... ilha do mistério. Então, eles, tipo como é que eu posso dizer de uma melhor forma, eles querem investigar separados, mas eles não conseguem, entendeu? E eles todos foram chamados lá para a mesma época para... Pesquisar sobre a mesma coisa Então o que acontece o, o filme, A trama do filme em si é muito boa ele Tem umas coisas muito engraçadas Tem, mas tem algumas coisas Que também bateram na tecla assim, Tipo o machismo do Fred Que era uma coisa que incomodava muito a Velma e a Daphne Porque ele sempre queria se sobressair Queria ser melhor Então ele estava sempre bem vestido e, o, e queria aparecer sobre eles Então ele roubava as ideias da Velma sobrepujava a Daphne apenas como uma donzela em perigo, entre outras coisas,
1: assim. É, tipo, isso, isso é bem aparente. O Fred tomava os créditos da Velma, ele tomava todo o crédito da Mistério S.A. pra ele, sendo que os planos eram da Velma. É, a Daphne era sempre a donzela em defesa e coisa e tal. E aí, tipo, tu... Eu acho que, apesar dos personagens eles casarem muito, eles realmente serem os personagens do desenho, eles realmente estão ali, os atores conseguiram entregar o papel dos personagens dos desenhos, eu sinto que ficou um pouco caricato demais, é, considerando assim como é, as animações evoluíram depois. E aí, tipo, ele entra, o Fred entra muito nesse estereótipo de homem galã, que é até engraçado quando tu assiste hoje em dia, porque tem gente que vai dizer que o, gay, o Fred parece gay na, nessa animação? No, no jeito que ele fala, no jeito que ele se porta, que, que ele enaltece a si mesmo. Qu quase. É... Eu não digo que ele é gay, mas eu tenho uma trajetória
0: melhor para Fred, que eu acho que ele é metrosexual. Pode ser! Aquelas pessoas que se cuidam muito, muito além da conta. São homens que se cuidam muito, não que isso seja errado de maneira alguma. Mas, tipo, muitas vezes são confundidos com homens gays. Porque homens gays também se cuidam. Como se o homem hétero não pudesse se cuidar, né? Ele é que pensa. ele
1: entra muito... O estereótipo dele entrou muito dentro do estereótipo do, do gay que não é tão afeminado assim, mas ainda gay. Então, tem, hoje em dia, algumas pessoas olham e ficam achando que o, o Fred dava pinta de gay. E uma coisa que eu acho muito engraçada nesse roteiro e que foi totalmente cortada pelo pelo estúdio, é que era pra nesse filme a Velma ser lésbica e cortaram completamente essa ideia, ignora, descarta essa ideia, não vai acontecer ela, era pra ela ter um crush na Daphne então cenas em que supostamente tem gente que disse que ela estava com os filmes do Fred e, na verdade ela estaria com os filmes da Daphne mas, não, corta tudo, nos filme 2 corta isso mais ainda, e aí arranja um par romântico pra Velma no final do filme e isso é bem engraçado, porque tu pega pra última animação de Scooby-Doo que saiu, que foi Scooby-Doo Mistério S.A., o roteirista da série confirmou que nessa série a Velma era lésbica. Nessa série. Não significa que em todas as séries a Velma é lésbica, mas nessa em específico, sim. Então eu achei bem interessante isso.
0: Uh, uma coisa também que eu fiquei pensando, assim, é que uh, o filme 1, um, uma coisa que me retratou é que sempre, realmente, antes dos desenhos, as mulheres eram vistas como indefesas e tal. Mas no filme 1, um, elas cortam esse estereótipo. Então, tipo, a Daphne ela aprende. Karate, ou sei lá eu. Alguma arte marcial. Enfim. E a Velma se torna muito mais empoderada do que ela era, assim. Questão de se sobressair melhor, de ver outras missões. Em compensação, Salsicha e o Scooby sem condições.
1: É, não. Uh... Tu tem, tipo assim, tu tem um momento que eu acho muito legal, quando a Velma e o Fred se reencontram. O Fred escreveu uma autobiografia, Fred por Fred. A Velma tava trabalhando na NASA. Então, assim, tu, pra, pra te ter uma noção assim, de questão de, do, do empoderamento assim, que tem nas duas, uh, a Daphne realmente aprende a lutar e dá uma surra num, num lutador de artes marciais, que, na verdade, é, é pra ser uma paródia das lutas livres mexicanas. A luta livre no México, ela é muito ensaiada, ela é mais um teatro do que luta de verdade. Mas ficou muito legal a cena de luta da Daphne, e aí já, já é um foge um pouco dos, dos estereótipos de mulher indefesa já pra época. E no filme 2, tu tem um pouco disso também, tipo, toda a, a Mister SA é, entra em questão de ação. O filme 2, ele puxa o, o filme um pouco mais pra ação do que pra comédia, na minha opinião. E aí, tipo, tu tem umas ce uma cenas de desenvolvimento de ação, assim, bem legais. E o mistério também fica meio pra trás, né? O mistério, assim, ele dá uma
0: desaparecida, assim.
1: Sim, é, o, o mistério não, não vira o foco principal. É, vira mais uma coisa de ação e algo muito pra pegar na nostalgia, porque os fantasmas, os vilões, são todos, é, todos personagens que a Mistério C.A. já desmascarou dentro da animação. Então, ela, é, o filme 2 aborda mais essa questão da nostalgia do público. E aí, em comparação dos dois vilões, não tem, sabe? O vilão do primeiro filme é muito melhor. Aí eu vou falar... Eu não, 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 eu, vou, eu não vou falar aqui quem é o vilão, mas ficou muito melhor o vilão do primeiro filme. Porque é um plot twist que tu não imagina e que ficou muito divertido de assistir então eu gostei bastante disso na verdade ele ficou muito bem
0: colocado era uma turma muito bem amarrada né então como é que eu posso dizer o o, o vilão no final é uma criatura que tu nunca ia imaginar que era ela e tipo, tudo tem tem um encaixe perfeito tudo assim por mais que seja uma big viagem filme não vou mentir porque tudo que era de realidade no desenho Virou um
1: pouco fantasia no filme 1. Um. Ele era um filme muito bem colocado. É, eu, eu gostei do filme 1. Um, eu gostei de alguma, algumas piadas adultas que ainda assim passaram no roteiro do filme. Então, tipo, a ideia do, do Salsicha ser um maconheiro. Coisa que muita gente brincava pelo jeito dele ser nas animações. E aí, na verdade, eles estavam fritando hambúrgueres de berinjela. Mas parecia muito que eles estavam fumando maconha dentro daquela van, ele e o Scooby. E aí, outro ponto interessante que eu acho do Salsicha é que, depois de certo ponto, o Salsicha se tornou vegetariano nas animações por uma exigência do dublador dele. O dublador dele era vegetariano, e pra continuar dublando Salsicha, o Salsicha, ele exigiu que o Salsicha se tornasse vegetariano também. Então, em todas as séries, filmes e coisas assim, o Salsicha é vegetariano.
0: Não, assim, eu acho muito engraçado. Uh, como é que eu posso dizer isso De uma melhor maneira também hoje Ai gente, tá me faltando muita palavra hoje <risos> uh, Outra coisa que eu fico pensando Também é, é Na volatilidade da, da amizade, assim, sabe A questão da amizade, porque todos eles são amigos Eles não têm vínculo afetivo nenhum, assim Só amizade, eles não têm vínculo familiar Desculpa tipo. Então a amizade deles é o que se sobrepõe ao, A tudo, né então, quando o salsiche se apaixona, no primeiro filme, assim, ele sai meio desconcebido, assim, que ele nunca tinha se apaixonado dessa maneira. E o Scooby também, tipo, se sente um pouco traído, assim, pela amizade, pelo ciúmes, enfim.
1: É, isso é interessante, porque ao longo do desenho também, a gente nunca é apresentado a mais sobre isso. Teve alguma coisa no Pequeno Scooby-Doo, teve alguma coisa no Scooby do Mistério S.A., e Salsicha e Scooby atrás das pistas que falam alguma coisa sobre a família de alguns dos personagens mas majoritariamente tu foca só na, na, na equipe aí tu tem essa base muito forte de amizade e tipo, o Salsicha e o Scooby eles são mais amigos do que todos ali tanto que tu pega tem uma cena no primeiro filme em que o Salsicha fala é... não, a gente se salva e abandona o, a... o Fred e a Velma do tipo, ele quer salvar a própria vida Mas aí quando é o Scooby Que tá em perigo, ele nem hesita Tipo, ah, é meu melhor amigo E aí ele se joga no poço atrás do Scooby Mesmo sendo perigoso Então isso é interessante de ver também E é muito retratado isso também De como o Scooby fica com ciúmes Quando o Salsicha se apaixona E às vezes isso é normal né? dentro das amizades uma, uma parte da amizade Arranja um relacionamento E a outra parte fica enciumada Eu particularmente lembro de alguns momentos que eu passei por isso Nenhum deles foi contigo Estranhamente. Poderia ter sido, <risos> mas não
0: foi. Graças a Deus. Graças a Deus. Não, mas eu fiquei pensando também, assim. A nossa amizade, ela também já teve, tipo, uma separação. Assim, a gente separou durante uns anos, depois a gente voltou a se falar mais, que é o que aconteceu agora, assim. E foi isso que eu fiquei pensando, sabe? Tipo, é normal. Pra voltar aquela, aquela relação de amizade como era antes, tem que ter o. Tem que ter uma separação até pra trocar os ares, ter outras ideias pra depois voltar, né?
1: Sim, tipo... É normal isso dentro das amizades. É normal uh, as pessoas terem mais de uma amizade, as pessoas terem relacionamento também. Eu acho que a gente pode
0: passar pro filme 2 agora. O filme 2, ele já surge com uma trama totalmente nova. Que como a Mistério S.A., que é eles, no caso, voltaram a toda, os bambambãs voltaram do Mistério, então, com toda a fama, também vem seus problemas, né? Assim, isso retrata, assim, uma boa parte, assim, eu achei, porque assim, tipo, que a fama também tem alguns problemas. Eu achei uma grande paródia de algumas coisas que eu já vi na vida real, sabe? Tipo, que eles têm fãs e tem pessoas que odeiam eles. E também tem
1: a questão uh, das fake news. Tu já tem isso em Scooby-Doo dois anos atrás, porque a repórter começa a, a descaracterizar o que o Fred tá falando, a cortar partes da fala dele pra usar aquilo de uma forma a virar a opinião pública contra a Mistério S.A. E isso que foi feito eu acho muito interessante, porque ele não é um plot exclusivo desse filme. Isso é muito nat natural em histórias em quadrinhos de super-herói, em plots de super-herói, porque os heróis eles são enaltecidos Enquanto eles estão fazendo as coisas certas Mas se eles fizerem uma coisa errada Se eles cometem um erro é, Eles são demonizados pela sociedade E a mídia cai matando em cima deles Porque eles não são pessoas Eles são símbolos E aí eu enxergo isso na Mistério S.A. Nesse filme Eles deixaram de ser vistos como pessoas Por aquela, por, por, por aquela cidade Eles se tornaram um símbolo E eles se, se tornaram celebridades E aí tu comete, tu comete um deslize tu vai ser cancelado. E aí, a gente pode sair da ideia dos super-heróis e vir para uh, artistas, cantores, pessoas famosas hoje em dia que cometem um deslize e são cancelados pela internet. Aí, eu acho que vale separar. A gente cancela ideias, a gente não cancela pessoas, porque não dá para cancelar pessoas. Mas também tu tem que separar pessoas que cometeram um erro e estão dispostas a, perder, a aprender, pessoas que cometem um erro mostram que estão erradas e continuam cometendo o mesmo erro, vulgo J.K. Rowling, que eu não tô aguentando mais essa mulher, mas não quero que os fãs de Harry Potter me odeiem por isso.
0: Vamos mudar do assunto. Não desvariamos do foco desse podcast, não hoje. Então, assim, sabe o que eu fico pensando, assim, Uh, que eles têm. Eu achei uma grande. Na verdade, eu achei o, o, o filme 2 uma grande sátira. Uma coisa que eu não via quando eu era criança, assim, sabe? Que agora é mais velho dá pra entender, assim, sabe? Tipo, a sexualização da mulher, a hora que a Velma se veste pra agradar o cara, sabe? De um jeito que ela não se
1: via. Eu vou fazer só um comentário aqui, tá? Eles escalaram a atriz errada pra fazer a Velma. Porque se a ideia é que a Velma tem que ser feia. Gente, aquela mulher não é feia, aquela... A velma não pode ser gostosa. Gente, vocês escala, escalaram a atriz errada. Botar um óculos na mulher não torna ela feia, tá? Que aquele corte de cabelo de chapéu coco é meio brega, é bastante brega, mesmo pra época. Mas ainda assim, isso não torna a velma feia. E aí tu precisa colocar ela numa puta de uma roupa de couro pra, pra ela parecer gostosa. Gente, não faz o menor sentido é uma hipersexualização da mulher para agradar o cara e aí tipo, aí vem as piadas de peido, né, porque é banco de couro da limusine, roupa de couro, som de peido, essa piada assim é uma vergonha alheia que eu só fiquei tipo não, não,
0: para não era necessária, né
1: é umas coisas que hoje em dia tu não precisava ter podia cortar do roteiro
0: mas eu acho uma das partes mais divertidas do filme, não te negarei, que é muito engraçado <risos> minha alma de criança riu <risos>
1: nesse momento. Um ponto que eu achei que dá pra problematizar foi a questão dos conselhos que a Daphne dá pra Velma do tipo, a ideia do relacionamento é tu não deixar a outra pessoa ver as tuas falhas, tipo não, sabe? Tá, no final ela percebe isso, ela, ela e o Fred falam as falhas deles um pro outro mas é, dá um, uns, umas dicas de relacionamento muito falhas ali, muito erradas, e tu fica tipo meu? Não? Claro que não. Aí, tipo, ela é, é a Daphne que muda todo o estilo da Velma pra ela ficar gostosa pro cara. Meu, não! Simplesmente não! Então tem umas coisas assim que. Não, mas sabe o que eu
0: parei pra pensar também, assim? Uma coisa que eu fiquei pensando nesse momento é que ela sempre foi assim. Ela foi criada assim, acredito eu. Então ela replica tudo aquilo que ela faz, entendeu? isso me pareceu muito uma sátira, sabe? No fundo, no fundo, me pareceu uma coisa pra ser problematizada que ninguém problematizou. Mas que daria muito tempo pra ser problematizada, assim, sabe?
1: É, eu acho que hoje em dia a gente problematiza isso mais. E na época eu acho que era pra ser bem piada mesmo. Eu acho que era, assim, uma sátira. Eu acho que era uma forma de crítica. Porque eu acho que a comédia é isso também. A comédia é uma forma de criticar algumas coisas da sociedade. Mas, sei lá, eu acho que hoje é, um, é uma piada... Talvez não tenha envelhecido tão bem. Depende muito de como tu encara essa parte do filme. E essa questão da Daphne ter sido criada, assim eu realmente acho que foi. Porque quando tu olha pra, pra outras séries do Scooby-Doo e coisa e tal, quando tu é referenciado a família da Daphne, é uma família rica, com uma mãe que era modelo, e outras irmãs que também são muito bonitas e bem-sucedidas. E esperam isso da Daphne. E criticam a Daphne estar com o Fred, porque o Fred não tem tanto dinheiro quanto a Daphne, ou coisas assim. Então, faz sentido que a Daphne passe esse tipo de coisa pra Velma, porque é a forma como ela foi criada. Então, considerando uh, o restante de informações que tu tem sobre o personagem da Daphne nas outras uh, criações de Scooby-Doo, tu pode supor que esse seja o background dela também no filme. É, e assim, sabe, são
0: coisas pontuais, assim, que dá bem pra problematizar. <risos> Mas eu achei legal assim do filme que ele traz aquela nostalgia da amizade, sabe? Tipo, de eles relembrarem todo o passado, como é que eles faziam antes, ido em um antigo QG, assim, sabe, coisas que eles passaram para conseguir resolver um problema que estava causando
1: muito mal para eles no presente, assim. Então eu só achei muito legal. Eu gostei bastante. Outro ponto que eu que eu gosto do segundo filme é toda a questão da meio que crise de identidade do salsicha do Scooby Uh, porque eles são os trapalhões da equipe Porque eles são os covardes da equipe E que fazem tudo errado E aí eles querem ser mais como os outros Só que aí tu tem aquele ponto em que a Velma diz Que também se inspira neles, sabe? E aí tem isso, a Absteria S.A. Ela se complementa um nos outros Todos são importantes Então é, eu entendo O que o Fred, a Daphne e a Velma Falaram sobre o Scooby e o Salsicha Ao mesmo tempo eles diminuíram a importância do Scooby do Salsicha na equipe, que no longo prazo, ao decorrer de todo o filme, tu vê como eles são importantes pra muitas coisas. E eu, eu acho que isso é interessante, principalmente porque tu tem atritos dentro de uma equipe, isso é muito natural. E o Salsicha e o Scooby, eles são aquelas pessoas que tentam manter a equipe unida, e tu vê isso muito claro no filme 1, um, mais do que no filme 2. É, eles estão tentando manter a, a, a amizade como a, a coisa principal ali, tem atritos de trabalho, mas antes disso eles são amigos. E o Salsicha e o Scooby são, pra mim, os personagens que mantêm isso mais forte.
0: Sim, 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 com certeza. E o, uma coisa, assim, também que dá pra ver, assim, é que eles não são totalmente burros, digamos assim. Não é, isso. Até. E dá pra te ver bem, assim, que eles apenas não são ouvidos muitas vezes porque são tantas cabeças duras batendo no mesmo lado, que muitas vezes a, o, alguém que sabe alguma coisa que não tá no meio dos três ali, que no caso a Salsicha e o Scooby não, são meio relevantes assim, sabe? Na hora, por exemplo, de montar armadilhas e etc.
1: É, não, tipo... Tá, tem aquela cena que foi bem caricata, assim, do Scooby procurando pistas. Aí tem um cofre secreto, não abra, é diário, não leia, e ele tá saindo pegando uma samba canção, um óculos e um desentupidor pra usar como, caro... como microfone. É, isso é uma cena bem caracta... car... Car... caricata pra fazer ele parecer burro. Mas é, quando tu faz uma análise de, de... de história dele do papel dele, do salsicha, ao longo do filme 1, ao longo do filme 2, eles não estão ali só para serem o alívio cômico e para serem os burros da história, sabe? Eles fazem parte da equipe também, eles conseguem pistas para a equipe também, nem sempre de propósito, mas algumas vezes sim. E aí, tipo, eles, eles já são meio que desvalorizados pelo restante da equipe por não se enquadrarem num, num padrão intelectual.
0: Não, outra coisa, assim mais pro, pro final do filme a gente precisa realmente comentar aquela festa, disco do Salsicha e do Scooby <risos> eu acho uma coisa muito importante que precisa ser comentada sim, com certeza sim <risos> para mim a melhor cena do filme é o Salsicha e o Scooby dançando
1: <risos> ah, eu, eu adoro aquela cena eu acho muito legal ao mesmo tempo eu, eu fiquei pensando é, porque o Scooby ele se disfarça negro, com o cabelo Black Power e eu não sei se isso é problemático ou não porque o Scooby é um cachorro e um cachorro marrom então eu acho que não é um problema mas eu fiquei olhando aquilo depois e fiquei pensando será que isso é problematizável? eu só tô fazendo muito mimimi eu acho que eu tô fazendo muito mimimi nesse caso mas eu adoro aquela cena porque ele, ele dança demais
0: olha, eu acho que não, eu acho que assim, não não é problematizável porque ele é um bichinho. <risos> ele é um pet. Querendo ou não, ele é um pet. Então, se, teria problema se fosse o Salsicha, entendeu? Mas eu acho que enquanto o Scooby-Doo, não, porque ele é um, um pet. Ele é um cachorro.
1: Assim, é, não. É eu, eu não eu acho que seja, que seja um grande problema justamente por isso. Porque é o Scooby. Mas eu, eu particularmente gosto muito da, das cenas uh, de dança. Principalmente porque a música é muito boa.
0: Isso é verdade. Eu, eu acho muito engraçado. Não, e assim, não vamos de, de ser ruins ao todo. A trama do filme 2 também é interessante. Ela só é meio esquecida, assim, jogada de lado. Se ela fosse um pouco melhor trabalhada durante o filme, teria ficado muito melhor, não negarei.
1: É, tipo, toda a questão do vilão que tu tem vendo, três vilões diferentes e, e fica uma coisa em cima da outra e o vilão principal, ele apareceu por menos de um minuto de filme é uma coisa bem bizarra, assim aí não, sei lá, esse vilão do Scooby-Doo ele não pareceu muito um vilão do Scooby-Doo e aí ficou meio descaracterizado
0: é, sim mas
1: eu acho que Scooby-Doo lançou um filme recentemente não lançou sim, lançou uma animação que em tese, cara, eu tô muito feliz com isso, se for verdade, seria a inauguração do universo Hanna-Barbera. Hanna Hanna-Barbera foi um estúdio de animação que criou Scooby-Doo e vários outros desenhos, como os Flintstones... Uh, os Jacksons, Os Jacksons e Corrida Maluca, é, Peguem o Pombo, é, Capitão Caverna... E aí, a e ideia trombos. do... Entre muitos outros, muitos outros. E aí a ideia seria criar o universo Hanna-Barbera. E o primeiro filme seria o filme do Scooby-Doo. E aí tu dá, tipo, o universo Marvel, sabe? Vários filmes que se conectam uns com os outros, várias histórias diferentes. Eu ainda não assisti, eu tô com muita vontade de alugar ele ou comprar ele no YouTube pra poder assistir, porque eu amo Scooby-Doo. E, tipo, eu espero muito que dê certo, porque ele foi lançado no meio da pandemia. Então ele não deve ter dado tanto lucro quanto esperado mas eu espero que eles continuem com essa ideia do universo da barbera porque eu gostei bastante disso e reassistindo os filmes de Scooby-Doo de live action eu fiquei pensando que poderiam fazer um live action de Scooby-Doo hoje em dia e que seria muito legal se fizessem isso então assim
0: eu tô bem empolgado pelo universo rana-barbera não vou te mentir como foi astuto eu fiquei com vontadezinha, não negarei e eu acho que a gente pode ir pro próximo momento de quebra Pra indicar alguma coisa.
1: E aí, Lara, qual é a indicação de hoje? Então, eu vou, eu vou indicar Scooby-Doo, mas não os filmes do Scooby-Doo. Mas que é aquela coisa assim, ó. Muita gente não assistiu Scooby-Doo. Muita gente nova hoje em dia não conhece Scooby-Doo. Então, gente, assim, ó, por favor, é, isso, assistam, principalmente. Scooby-Doo Mistério S.A. foi a última série animada de Scooby-Doo que saiu e é muito boa. Uh, assistam os filmes de Scooby-Doo principalmente um que tem as X-Girls, porque é muito legal. E as músicas são muito boas desse filme, eu adoro. scooby tem um monte de filme, então assistam, vale muito a pena. E deem uma chance à série clássica de scooby porque também é muito, muito boa. Assim, ó, é, 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 recomendo isso. Assista o Scooby-Doo. É, as piores séries de Scooby-Doo assim, que não precisa assistir, é o Pequeno Scooby-Doo e Salsicha Scooby Atrás das Pistas. Eu gosto... Mas é porque eu sou fanboy de Scooby-Doo. Fangirl, desse caso. Então, assim, eu passo pano pra Scooby-Doo. E é isso. Mas eu recomendo muito que assistam... Vai passar esse poema? Ah, vou passar esse pano. Mas eu recomendo que assistam a as série.
0: Tá, assim... Eu vou fugir um pouco do tema Scooby-Doo e vou indicar alguma coisa de mistério. Então, por culpa da minha amiga Lara, eu vou indicar para vocês, Agatha Christie. <risos> Não mentirei. Fiquei muito fã.
1: A Agatha Christie é muito bom. Eu ainda tenho dois livros dela para ler. Eu ia comprar um box dela no Prime Day, que esgotou em menos de um minuto, então eu não consegui comprar. Mas recomendo. É uma baita autora, são ótimos livros de mistério, uma escrita muito fluida e livros que não são muito compridos, então vale muito a pena. Vale muito a pena, gente. Então fica aqui a indicação e aproveite
0: para nos seguir lá no arroba podcast, quebra -cabeca quebra-cabeça, sem é sentido e eu não sei no Instagram. E escutem os outros
1: os outros episódios caso você tenha gostado desse. E é isso, a gente se vê no próximo episódio, foi um prazer ter vocês aqui com a gente hoje. Beijinhos. Um beijo,
0: tchau, tchau.